0: Sie ist die Gewinnerin unserer großen Wildcard-Aktion. Aus 22 super tollen Kandidatinnen wurde sie von der Ushi-Crew auserwählt. Aufgewachsen in Kenia, in vier verschiedenen Ländern gelebt, 20-jährige Konzernkarriere und dann mit Anfang 40 der Entschluss: Ich mache mich jetzt als Coach selbstständig. Mit zwei kleinen Kindern. Katja schreibt mehrere Bücher, geht als Speakerin auf Bühnen. Sie ist eine Anpackerin, eine Macherin. Eine Krisenstrotzerin. Bis das Leben eine ordentliche Klatsche für sie parat hatte. Denn Optimismus und Pragmatismus hin oder her, wenn dich deine Emotionen völlig aus der Bahn werfen, bist du machtlos. Trotz allem Wissen über Resilienz und Krisenmanagement. Was Katja in der Zeit gelernt hat und was Resilienz wirklich bedeutet, das erzählt sie uns jetzt.
1: Wie viele von euch fanden den Vortrag von Jutta gerade ganz schön ans Herz gehend? Und das geht auch ausdrücklich raus an die, an ihren Monitoren sitzen. Und wie viele von euch glauben, dass man ganz schön innerlich stark sein muss, um das durchzustehen und das mitzumachen, was Jutta tagtäglich macht? Dankeschön. All das hat mit dem Thema zu tun, mit dem ich heute in den Ring hier gehe sozusagen. Mein Name ist Katja Michalek, ich bin Trainerin und Speakerin und Expertin für Veränderung. Und in den nächsten 18 Minuten, es sind noch 17,5 Minuten, werde ich euch zeigen, welche sieben Fähigkeiten ihr braucht, um jegliche Veränderung, jegliche Krise, jegliche schwierige Phase gut durchzustehen. Ich selbst habe in meinem Leben schon ganz schön viele Veränderungen erlebt. Ich bin viel von außen verändert worden, habe mich auch selbst von mir aus verändert. Ich war beispielsweise drei, als wir das erste Mal nach Kenia umgezogen sind. Habe dann bei Lufthansa gelernt, 20 Jahre im Konzern gearbeitet, in, ja, an fünf verschiedenen Standorten in, auf zwei Kontinenten und habe mich dann schlussendlich mit 40 Jahren in die Selbstständigkeit begeben. Als Trainerin und Speakerin, da waren meine Kinder ein und drei Jahre alt. Und Egal was passierte, egal welche schwierige Phasen ich hatte, und es waren in den 40 Jahren davor, war so manche schwierige Phase dabei. Da waren Fehlgeburten dabei, schwere Erkrankungen nähere im näheren Umfeld. Und ich bin immer wieder schnell aufgestanden, habe schnelle Lösungen gefunden, war pragmatisch, optimistisch, anpackend und ganz, ganz schnell wieder fröhlich. Irgendwann hat mich das aber eingeholt und ich konnte nicht mehr aufstehen. Und ich habe nicht verstanden, warum. Und ich habe angefangen zu recherchieren und mich in das Thema Resilienz, die mentale Widerstandskraft, die auch da schon mein Trainingsthema war, noch weiter reinzudenken und habe verstanden, dass alle sieben Fäden des resilienten Spinnennetzes beachtet werden sollten. Ich habe dann zwei Bücher darüber geschrieben und... Heute unterstütze ich Menschen, die von Veränderungen von außen betroffen sind, in sich selbst die Stärke zu finden und in, in dieser Veränderung ihren eigenen Weg in den persönlichen Erfolg zu gehen. Wenn wir uns mal anschauen, was mit uns passiert, wenn eine Veränderung von außen kommt. Und nehmen wir mal das Beispiel, dass der Partner uns verlassen hat. Wie viele von euch haben das schon mal erlebt, dass der Partner oder Partnerin euch verlassen hat? Ich glaube so, der ein oder andere hat das schon mal erlebt. Und an dem Beispiel möchte ich mal erklären, was mit Veränderung mit uns macht. Und ihr könnt euch die Veränderungskurve, vielleicht kennt ihr die aus dem Change Management, also hier und hier haben wir ein Koordinatensystem. Hier ist die Zeitachse, hier ist der Selbstwert oder auch die Emotionen, die rauf und runter gehen. Und hier an der Stelle, hier, ist der Schock, dass der Partner sagt, ah, du bist ja ganz nett und danke für die schöne Zeit, aber ich habe eine andere. Und dieser Schock wird uns erstmal mal emotional und vom Welt Selbstwert in den Keller rutschen lassen. Und wir werden so Dinge denken wie, das kann doch nicht sein. Nee, ach, kneif mich mal jemand, ich wach gleich wieder auf und dann ist alles vorbei, und ist es nicht wirklich wahr. Und dann kommt es aber, Irgendwann zu so einer Gegenbewegung, da geht die Kurve wieder hoch. Und wir erhöhen unseren Selbstwert, indem wir den anderen runtermachen. Da denken wir dann so Sachen wie, der hat mich doch eh nicht verdient. Oder der wird noch auf Knien zu mir zurückkommen. Oder auch, es kommen so Rachegelüste auf, so, haha, ich gehe zu seiner neuen Schlampe und dann erzähle ich ihr von den stinkenden Socken, auf die sie sich einstellen kann. All solche Gedanken können kommen. Das heißt, wir versuchen uns selber, wieder etwas wert zu werden, indem wir den anderen niedermachen. Vielleicht gehen wir auch verstärkt auf Rolle und küssen so manchen Frosch in der Hoffnung, dass da ein Prinz bei rauskommt. Und wenn wir dann einmal zu viel oder mal wieder neben einer Kröte wach geworden sind am nächsten Morgen, dann rutscht unser Selbstwert wieder in den Keller. Hier so. Bis hier. Und wir denken, ich werde nie mehr glücklich sein. <lacht> irgendwann. Irgendwann rufen die Nachbarn die Feuerwehr, weil, weil, weil so ein komischer Gestank aus meiner Wohnung kommt und, und, und keiner hat gemerkt, dass ich gestorben bin. Und irgendwann verarbeiten wir die Situation, wir akzeptieren die Situation, wir lassen das Vergangene hinter uns und arbeiten uns langsam wieder ins Leben zurück. Vielleicht suchen wir uns neue Hobbys oder wir treffen uns mal wieder mit der Freundin, die unser Liebster nicht leiden konnte. Fangen wieder an zu laufen, wozu er nie Bock hatte. Und irgendwann haben wir uns in unserem neuen Leben wieder eingerichtet. Und uns geht es wieder gut, wir sind wieder glücklich. Ob mit oder ohne Partner ist total egal. Und wir schauen zurück und denken, das war eine Scheißzeit. Jetzt geht es mir Gott sei Dank wieder gut. Und wenn wir Glück haben, sind wir hinterher sogar noch stärker als vorher. Und das, was uns hilft, durch diese Kurven ein bisschen besser durchzugehen, vielleicht auch ein bisschen schneller durchzugehen, das ist die Resilienz, die mentale Widerstandskraft. Und Resilienz ist das, womit wir alle geboren wurden. Wir alle sind Resilienz. Wir alle sind resilient und gleichzeitig das, was wir als Kinder erlebt haben, beeinflusst unsere Resilienz. Je nachdem, wie resilient unsere Eltern waren, wie die mit Schwierigkeiten umgegangen sind, wie sie mit Krisen umgegangen sind, beeinflusst das, wie resilient wir sind. Und ich erkläre Resilienz immer ganz gerne wie ein Spinnennetz. Und jetzt brauche ich einmal eure Hilfe, weil ich nicht so gut Kopf rechnen kann. Dieses Spinnennetz besteht nämlich aus sieben Fäden. Also eins, zählt mal bitte mit, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Fäden. Und wie es bei so einem Spinnennetz ist, die Fäden hängen alle zusammen. Und der eine Faden ist ein bisschen stärker, der andere ist ein bisschen schwächer. Bei dir ist der eine Faden total stark, Henriette, das kann ich so sehen. Der ist bei dir nicht so stark. Aber das macht nichts. Denn die Fäden hängen zusammen und stützen sich gegenseitig. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, was die sieben Fäden sind, oder? Ja! Der erste Faden, der uns hilft, durch so eine schwierige Situation wieder rauszukommen, ist die Impulskontrolle. Impulskontrolle ist die Fähigkeit, den ersten Impuls zu kontrollieren, uns bewusst für eine Handlung zu entscheiden. Das heißt, nicht aus dem Affekt irgendetwas zu tun. Das heißt, vielleicht nicht der neuen Flamme unseres Ex-Partners mit dem nackten Hintern ins Gesicht zu springen. Oder, oder, mein Favorit, mit dem Schlüssel an der Autotür so entlang zu gehen. Weil das bringt uns ja nicht wirklich weiter. Das hilft uns vielleicht kurzfristig, aber das hilft uns nicht wirklich durch die Situation. Das heißt, diesen Impuls zu kontrollieren, uns bewusst dafür zu entscheiden, was wir tun wollen, das ist einer der Dinge, einer der Fähigkeiten von resilienten Menschen. Als nächstes hilft es uns, wenn wir uns an unser Ziel erinnern oder uns neue Ziele setzen. Das heißt, wenn wir überlegen, was ist denn das? was eigentlich mein Ziel war, wenn wir über einen Rückschlag sprechen. Oder uns auch neue Ziele überlegen, die für uns wirklich Sinn machen. Und das neue Ziel muss nicht unbedingt sein, dass wir uns direkt einen neuen Partner suchen. Sondern das neue Ziel kann auch sein, okay, dann trainiere ich halt für den Marathon. Und das hilft uns wieder aufzustehen. Denn dann haben wir wieder, geben wir unserem Leben wieder einen Sinn. Und Zielorientierung kann auch sein, ein Ziel einfach mal fallen zu lassen und es auch loslassen zu können, wenn die Umstände es nicht mehr mit sich bringen. Beispielsweise das Ziel, 500 Leute in München beim Gallegoschi-Kongress zu haben. Wenn Henriette sich auf dieses Ziel verbissen hätte, wie der Hund auf den Knochen, dann stünden wir alle nicht hier. Dann wäre nämlich gar nichts passiert, sondern sie hat sich ein neues Ziel gesetzt. Auch das ist Resilienz. Nun nützt es überhaupt gar nichts, wenn wir uns neue Ziele setzen, wenn wir nicht an uns selber glauben. Und das ist der dritte Faden der Resilienz, nämlich die Selbstwirksamkeit. Die Überzeugung, dass wir selbst etwas bewirken können. Dass wir selbst einen Einfluss auf den positiven Ausgang haben. Und wenn wir dieses Vertrauen nicht haben, nicht in unsere Stärken, dann brauchen wir gar nichts Neues anzufangen. Und in der Situation, wenn unser Liebster uns verlassen hat, uns daran zu erinnern, dass wir es sehr wohl wert sind, glücklich zu sein. Und dass wir auch Dinge gut können und nicht einfach nur der größte Loser unter der Sonne sind. Wenn wir uns daran erinnern können, wenn wir an uns an unsere Stärken wieder erinnern können, wird es uns leichter fallen, wieder aufzustehen. Nun ist es natürlich schön und gut, zu wissen, was wir können, was unsere Stärken sind und fest an uns glauben, aber alles können wir auch nicht beeinflussen. Und da kommt der Optimismus ins Spiel. Die Zuversicht, das Vertrauen daran, dass das Leben für uns ist. Dass das, was uns passiert, schon irgendeinen Sinn haben wird. Und dass das Ende auch wieder gut wird. Auch das zählt dazu. Das ist auch der Glaube ans Universum oder an was auch immer du glauben magst. Zuversicht, Optimismus, Optimismus. Fest daran glauben, auch wenn wir jetzt ganz tief im Loch sitzen, dass es irgendwann wieder gut wird. Und dass wir hinterher verstehen, wofür es gut war und was wir daraus lernen sollten. Der nächste Punkt, den ich erwähnen möchte, ist die Kausalanalyse. Diejenigen, die Latein in der Schule hatten, sind das klar im Vorteil, die Fähigkeit zu analysieren, was die Kausa, was der Grund war, dass etwas schiefgegangen ist. Und vor allem auch, was unser eigener Anteil daran war. Denn es ist natürlich schön gut zu sagen, ach, das Arschloch, der hat es überhaupt nicht anders verdient. Aber auch da mal hinzugucken und zu überlegen, was war, was war denn mein Anteil daran? Und sich auch mal kritisch zu hinterfragen, sich selbst zu reflektieren. Nicht um die Keule rauszuholen und zu sagen, ich bin an allem schuld und immer bin ich es und ich kann sowieso nichts. Mhm. Aber einfach mal den Schritt zur Seite zu gehen und mal drauf zu gucken und zu überlegen, was hätte ich denn anders machen können, damit ich daraus lernen kann, damit ich es beim nächsten Mal vielleicht besser machen kann. Vielleicht habe ich ihn ja wirklich ein bisschen vernachlässigt. Vielleicht war ich so beschäftigt mit was auch immer, dass ich gar nicht wahrgenommen habe, dass er unglücklich ist, weil ich ihn auch nie gefragt habe. Und das reflektieren zu können, hilft uns auch zu verstehen, was wir anders machen können beim nächsten Mal. Und darum geht es bei der Kausalanalyse, dass wir es beim nächsten Mal besser machen können. Und wenn wir im Unternehmens in den Unternehmenskontext gucken, dann wäre Kausalanalyse die Voraussetzung für eine gute Fehlerkultur. Aber das mal nur so am Rande. Uns in andere Menschen hinein zu versetzen, ist der sechste Faden, den ich gerne erwähnen möchte, nämlich die Empathie. Und Empathie ist das, was wir brauchen, was die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir ein stabiles soziales Netz aufbauen. Denn wenn wir uns überhaupt nicht um unsere Freunde kümmern und gar nicht versuchen, uns in sie hineinzufühlen, dann werden sie in schlechten Zeiten auch nicht da sein. Das heißt, die Fähigkeit, dich in andere Menschen hineinzuversetzen, auch der Willen, dich in andere Menschen hineinzuversetzen, ist der sechste Faden der Resilienz. Und gleichzeitig hilft es auch vielleicht, wenn wir uns in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen und sagen, okay, das war zwar nicht schön, wie er Schluss gemacht hat, aber aus seiner Sicht konnte er nicht anders. Aus seiner Sicht war das vielleicht die einzig gute Variante oder die beste Variante, die er konnte. Und auch das hilft uns vielleicht, da nochmal einen anderen Blick drauf zu werfen und das Ganze auch anders zu sehen und schneller auch in die Akzeptanz zu kommen. Und nun kommen wir zum siebten Faden der Resilienz. Und das ist der, an dem ich schlussendlich gescheitert bin, nämlich die Emotionssteuerung. Denn wenn wir uns zusammenreißen und unserem Ex nicht die Autotür zerkratzen, wird es in uns drin trotzdem anders aussehen. Wir mögen vielleicht nach außen fröhlich sein, gefasst sein, aber innen drin brodelt es. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Emotionen auch wahrzunehmen, auch mal zuzulassen, können wir sie nicht wirklich verarbeiten und gehen lassen. Und sie werden uns irgendwann wieder einholen. Und das ist genau das, was mir passiert ist. Denn ich bin zwar nach schwierigen Situationen dann auch schon mal zusammengebrochen, habe auch schon mal eine Nacht lang geheult, sodass der Notarzt kommen musste. Aber am nächsten Tag war ich wieder aufrecht, war wieder fröhlich, habe wieder Lösungen gesucht und es war wieder vorbei. Was ich gemacht habe, ich habe die Emotionen nämlich feinsäuberlich in eine Schublade gesteckt und die Schublade zugemacht. Und das hat zu zwei Dingen geführt. Einerseits ist dann irgendwann diese Kommode innerlich geplatzt in Form meiner Bandscheibe. Und im ersten Jahr meiner Gründung lag ich sechs Wochen flach. Was natürlich total toll ist für so einen Unternehmensstart. Und das Zweite, was passiert ist, war für mich noch viel erschreckender. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatte ich meinen... Mein Sohn auf dem Schoß und er hat geweint. Und ich habe ihn gehalten und ich habe ihn getröstet. Ich habe nicht gesagt, hör auf zu weinen, ich habe ihn einfach nur gehalten. Aber ich habe ihn nicht gespürt. Ich habe dieses weinende Kind nicht gespürt. Und das hat mich so erschreckt. Und dann habe ich angefangen, Gefühlsarbeit zu machen, um auch das zu lernen, diese Gefühle wahrzunehmen. Denn ich habe mich innerlich taub gemacht, weil ich so schnell wieder aufgestanden bin. Zu schnell wieder aufgestanden bin. Ich hatte das Gefühl, ich hatte den Anspruch an mich und hatte das Gefühl, dass die anderen auch den Anspruch an mich hatten, dass ich ganz schnell wieder fröhlich bin. Die starke, fröhliche Katja, die Kämpferin, das auf Männchen. Das war mein Bild von mir. Und das hat mich aber die Verbindung zu meinem Sohn gekostet eine Zeit lang. Resilienz ist nicht einfach nur aufstehen, Krönchen richten und stark und fröhlich weiter. Resilienz ist auch, die eigenen Gefühle einmal wahrzunehmen, auch mal auszusprechen sie auch mal auszuhalten oder auch mal unserem Ge gegenüber unsere Gefühle zuzumuten. Nicht, um sich in diesen Gefühlen zu sudeln und dort nicht mehr rauszukommen, sondern damit sie wirklich gehen dürfen und damit wir sie nutzen können. Und wenn wir das können, wenn wir alle sieben Fäden des Resilienznetzes gleichermaßen ziehen können, dann kommen wir durch jegliche Veränderung, durch jegliche Krise, durch jegliche Umbruchsituation, durch alles Schlimme, was uns im Leben passiert, egal wie sich die Krise nennt, ob sie C, die D, die Z-Krise ist, kommen wir gut durch, weil wir dann nämlich unseren eigenen Weg finden, den eigenen Weg aus uns selbst heraus. Und dann können wir wahrlich unsere eigene Version von Erfolg und Glück leben. Und das wünsche ich euch allen. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Ja, dass, dass du mit Veränderungen gut umgehen kannst, haben wir übrigens daran gemerkt, die Katja hat den Flipchart bestellt. Haben wir irgendwie... Weiß ich nicht. Ich vergessen. Ja, dann, also ich sag, dann stelle ich das Flipchart <lacht> eben
0: pantomimisch Da, Kein Problem.
1: Also sehr geil gemacht. Also ich fand, du brauchst keinen Flipchart. Nee, ja auch. Also ja, es ist ja. ja viel geiler als so ein schnödes Flipchart. Also ich hätte auch gerne erklärt, was die X und was die Y-Achse ist, aber ich wusste nicht mehr, welche welche ist. Das so. habe ich lieber weggesetzt. Ah, oh so, genau. so und so. War übrigens auch sehr schön, als ich Katja angerufen hatte, um jetzt zu sagen, dass sie die Wildcard gewonnen hat. Da war dein Sohn im Hintergrund. Und er so, mit dem Telefonierst du? Mit dem geilen das war sehr, sehr schön. Also vielen, vielen Dank, Katja. Ich glaube, wir konnten da gerade auch für die nächste anstehende Zeit sehr, sehr viel mitnehmen. Also vielen, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Wenn ihr mehr Super-Uschi-Material sehen oder hören wollt, dann besucht doch unsere Homepage www.geile-uschi.com oder folgt, liked, kommentiert unsere Beiträge auf Instagram. Das ist dann geile Ushi Kongress. Und Videomaterial gibt es auch noch auf unserem YouTube-Kanal. Damit seid ihr dann bestens versorgt und äh, ja bleibt großartig und vor allem gesund. Tschüss.